0: Być może słyszeliście, że milenialsi są spółkani, pewnie tak, bo najprawdopodobniej jesteście milenialsami, widzimy to w statystykach, że milenialsi są bardziej spółkani niż pokolenie ich rodziców i Zumerzy, czyli pokolenie Z, również jest bardziej spółkane
1: niż ich rodzice i że będą jeszcze bardziej spółkani i że w ogóle wszystko schodzi na psy i że y, dzieci będą mieli gorzej niż rodzice, a wnuki będą mieli jeszcze gorzej, wnuki będą miały jeszcze gorzej niż y, rodzice i dziadkowie i w ogóle wszystko, wszystko idzie równią pochyłą ku katastrofie. Nie, nie jest to pierwsza dekada,
0: ani pierwszy w stulecie. Ani pierwsze milenium. Ani pierwsze milenium, kiedy takie przepowiednie się pojawiają. Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukaszko, i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozprawiać się z tym twierdzeniem i patrzeć, czy tak naprawdę jest. A już się domyślacie, że tak nie jest. Zapraszamy na odcinek. To jest taki specjalny format, e, ponieważ e, wpuszczamy Was trochę e, w do... E, tego, co dzieje się na naszej grupce patronackiej i w, w tym odcinku będziemy mówić, będziemy robić taki wstęp większy. A jeżeli chcecie zobaczyć salutki odcinek, to zapraszamy na naszego Patronite'a, gdzie należy nas wesprzeć kwotą 20 zł lub większą i wtedy zobaczycie, tam się dzieją ciekawe rzeczy. To oczywiście nie jest jedyny odcinek, który jest
1: dostępny tylko na, na tej grupce. Jest tam kilkanaście. 14 chyba, to, albo 15, albo 14. Nie, nie sprawdzałem ostatnio, ale mi, między 14 a 15 Pozdrawiamy naszych patronów patronki <śmiech> Krem tak de la Polaków i Polek w internecie Tak jest
0: e, No dobrze, e, jest e, mit, jest opowieść, jest narracja e, o spółkanych milenialsach I o tym, że e, dzieci będą miały gorzej niż ich rodzice Skąd się to wzięło? E, ze Stanów. Tak? <laughs> widzisz, Wszystko, co dobre, ze Stanów. Widzisz, e, od, razu, od razu spoiler poszedł. E, Jaś Kapela w 2016 roku w tekście dla krytyki politycznej e, pod tytułem 10 powodów, dlaczego nie należy mieć dzieci, pisał coś takiego. Wasze dzieci będą miały gorzej niż wy. W sondażu przeprowadzonym przez Boston Consulting Group jedynie 13% pytanych rodziców było zdania, że ich dzieciom będzie się kiedyś powodziło lepiej niż im samym. Prawie wszyscy już wiedzą, że będzie gorzej. I to z wielu różnych powodów. Tak. Nie sądzę, że, żeby. Um... Udowodnieniem tego, czy będzie gorzej, czy nie. E, Była opinia ludzi, e, po opinia po prostu, ankietowa. E, tak. Ludzi z, z Boston Consulting Group. Miłusz Wiatrowski w 2020 roku też pisał tekst w podobnym, e, w podobnym tonie. Też, żeby trochę o sprawiedliwości oddać Jasiowi Kapelowi, to był taki prowokacyjny, felieton, niezbyt długi, w stylu właśnie 10 rzeczy, które coś tam.
1: Tam. To nie był wielki analityczny tekst, nie był, nie był dokładnie to, na to zagadnienie. Nie był, nie tylko był to Longreed
0: to... na pewno. W przypadku Wiatrowskiego rzeczywiście to był Longreed i on nie tylko mówił o tym, czy dzieciom będzie się żyło le, lepiej lub gorzej, ale też yy, przyglądał się temu, czy dzisiejszym dzieciom czyli pokoleniu milenialsów, żyje się ekonomicznie gorzej niż, niż ich rodzicom. No i się okazało, okazywało, że w Stanach Zjednoczonych przynajmniej tak jest. Cytuję. Badanie przeprowadzone przez amerykańską rezerwę federalną pokazało, że przychody gospodarstw domowych milenialsów są aż 14% niższe niż te, którymi cieszyli się przedstawiciele powojennego wyżu demograficznego, czyli baby boomers, na tym samym etapie życia. No tak, tak.
1: Tak, tak. To tekst jest z 2020 roku. Badanie, jak się domyślam, dotyczyło roku 2019, no bo jeżeli to było z tego samego roku, to dane albo, były z albo, roku albo, jeszcze, albo
0: jeszcze wcześniejsze, tak.
1: Znaleźliśmy jeszcze jedno
0: badanie Raja Chetiego. Ja myślę, że to się czyta Raj. A,
1: albo Radża. Czy... Radz, Czeci, Radz i Dawid, Gawid, Dawid Gruski mhm, z m. 2016 roku. Tak. Więc dane znowu są wcześniejsze z 15, z 14. Mhm. I co mówi badanie? No. Że odsetek <laughs> dzieci zarabiających więcej niż ich
0: rodzice spadł z 90% w przypadku dzieci urodzonych w latach 40. do 50% w przypadku dzieci urodzonych w latach 80. czyli dla najstarszych milenialsów. No to znaczy, że po prostu pokolenie baby boomersów z 90% to, to jakby tak przełożyć, z 90% szansą byli bogatsi niż ich rodzice czyli pokolenie, jak to się nazywało? Wielkie pokolenie wtedy?
1: Chyba, chyba tak, Great Generation. Chyba przed tak. przed Baby boom, boomerami. Samy.
0: Natomiast w przypadku milenialsów to już był rzut monetą. Albo będziesz miał lepiej, albo będziesz miał gorzej. To wszystko, ten, te, te dyskursy mają odbicie w badaniach opinii społecznej. Zresztą Czego pewnym dowodem jest to, o czym pisał Kapela, czyli Boston Consulting Group zrobił sondaż. Z niego wyszło, że większość osób w Stanach przynajmniej e, uważała, że, e, że będzie gorzej ich dzieciom. No my mamy takie badanie z Pure Research Center. Super ciekawe zresztą, bo Pure Research Center przygląda się tej sprawie... Hmm, optymizmu, czy też pesymizmu yy, badanych yy, w odniesieniu do perspektyw ich dzieci w, 18, w 19 krajach po pierwsze oraz to rozbijał na, na lata. To znaczy pytał nie tylko w roku 2022, to jest najnowsze, najnowsza edycja tego badania, ale tam jest możliwość cofnięcia się do, do 2013. I zaraz o tym 2013 powiemy. Ale jak, je, jak, jak wygląda właśnie nastrój w, w Średnia z nastrojów y, tych, tych 19 krajów.
1: No, zacznę od tego, że to są kraje wyłącznie zamożne i rozwinięte. Mm -hmm. Zaliczono do nich Polskę. Warto, warto to, y, na to zwrócić nie uwagę. Jest, nie jest to pomyłka. Nie jest to pomyłka. I wcale nie mówię tego ironicznie. Tak, dokładnie. I y, okazuje się, że właściwie są tylko trzy wyjątki. Y, wyjątek Szwecji, Izraela i Singapuru w których przeważają opinie, że jednak tym dzieciom będzie lepiej niż, niż mhm. tym, którzy odpowiadają. Mhm. Tak? We wszystkich pozostałych 16 krajach dominuje pesymizm, czyli praktycznie cały rozwinięty świat jest przekonany o tym, że no, nie będzie już rozwoju, nie będzie zwiększenia zamożności, nie będzie postępu, mhm. będzie raczej Stabilizacja, a, w, a raczej za tą stabilizacją może iść y, jakieś, jakieś negatywne zjawiska, które tę zamożność, ten komfort życia będą pogarszać. Tak,
0: w, w Japonii ponad 80% y, pytanych uważało, że ich dzieciom, że pokoleniu dzisiejszych dzieci będzie się żyło gorzej niż, y, niż ich rodzicom. We Francji prawie 80%. Włochy, we Kanada podobnie. Włochy, Kanado, tak. Te, Kanada tak. Kanada jest
1: dziwna, no bo kurczę, to jest taki kraj, się tak, powiem, że ile... jest jednak z optymizmem i z takim rozwojem i takim poczuciem, że jednak wszystko by, się poprawia. A to się okazuje... Lubisz Kanadę pewnie. Lubię Kanadę. Tak. <głos> to może to się wiele, lubię Kanadę. wiele
0: tłumaczyć. W Stanach Zjednoczonych 72% respondentów uważało, że dzieciom będzie się wieść ekonomicznie gorzej. Niż, no i, niż, i najważniejsze niż Polska. Polska. Mhm. Polska tutaj to nie jest aż tak, nie, nie jesteśmy aż takimi wielkimi pesymistami, bo to jest 42 do 39, znaczy 39% pytanych uważa że, że będzie jednak lepiej, a nie, a nie gorzej. Ale dominują jednak opinie, że będzie gorzej. Y -y -y. I teraz wracamy do tej kwestii trendu, bo jakby trendy, nawet nie jakby, trendy są najważniejsze, jeśli chodzi o rozumienie tego, co dzieje się w ogóle w rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej. E, rzucenie tylko i wyłącznie danych takich jednostkowych to...
1: to Punktowa obserwacja to jest próba dowiedzenia się o tym, jaki jest obraz Matejki po, po tym, jak zobaczymy przez dziurkę od klucza fragment nogi jednego z, jednej z postaci na obrazie. Niby może się udać, ale prawdopodobnie będziemy hmm. tylko mówili, że to noga.
0: Tak, nie, nie, w zasadzie nie wiadomo, do czego taką wartość odnieść, nie wiadomo z czym to porównać. No, to dopiero trendy nam pokazują e, jakąś taką głębszą prawdę o, e, o rzeczywistości. No więc e, jak już mówiliśmy, 42% Polaków e, mówiło, że e, ich dzieciom czy pokoleniu dzieci dzisiaj będzie się żyło, dzisiejszych dzieci będzie się żyło gorzej ekonomicznie niż ich rodzicom. Ale jak się cofniemy do 2013 roku, to tam jest e, znacznie głębszy ten pesymizm. Bo to 60, e, ponad 60% uważało, że, że dzieciom będzie, Wina Tuska. będzie gorzej. <grym> Wina Tuska. Tuska, ewidentnie. I co się, co się dzieje ciekawego? No znowu, trend. Co się dzieje ciekawego? Z każdym kolejnym rokiem e, odsetek osób, które uważają, że tym dzieciom będzie się wiodło gorzej, spada. Aż do 2019 roku, gdzie jest...
1: E, Ek
0: eksplozja braku pesymizmu. <śmiech> nie optymizmu, tylko bra
1: braku pesymizmu. 23% tylko osób twierdziło wówczas, że następne pokolenie będzie miało gorsze życie. Tak. E I czego to dowodzi? No, że niespecjalnie <śmiech> myślimy o trendach, nie patrzymy na wskaźniki, tylko kierujemy się bieżącym uczuciem, jak się czujemy, na ile czujemy się bezpiecznie ekonomicznie, na ile mm -hmm. czujemy, że nasze oszczędności rosną tu i teraz. I, i to bieżące uczucie ekstrapolujemy na, tak, na tak. dekadę naprzód, a no, nie mamy zdolności tak, analitycznych. Ponieważ... Większość z nas nie ma aparatu analitycznego do tego i też cierpliwości i, i, i to... czasu, żeby takie rzeczy badać. Więc skoro się sytuacja w Polsce na rynku pracy poprawiła Właśnie, i ekonomicznie tak, się poprawiła tak, tak. i pojawiły się nowe świadczenia razem z nowym, nową ekipą rządzącą, pojawił się mhm. optymizm i wiara w lepsze jutro. W związku tak, z tym... tak,
0: to co, to co tutaj widzimy, ten spadający odsetek osób, które uważają, że dzieciom będzie gorzej, to jest odbicie sytuacji na rynku pracy i sytuacji społeczno-ekonomicznej w zasadzie, Polaków. Znaczy spada bezrobocie, rosną pensje, rosną oszczędności. My wiemy, że tak się dzia działo, bo mamy dane z Gusu w głowie. <laughs> rośnie liczba zmywarek w domach, rośnie liczba samochodów, rośnie liczba osób, które mogą, odsetek osób, które mogą sobie pozwolić na wakacje. Rośnie liczba telewizorów i komputerów. To wszystko możecie sobie sprawdzić w Gusie. I zresztą to widać nie tylko wśród grup, jakiejś takiej zamożnej grupy obywateli, ale wśród niemalże wszystkich, łącznie z najniższym, decy z najniższym kwintylem, czyli z najbiedniejszymi 20%. Jeden z, mój, z moich ulubionych psychologów społecznych, a mam ich ulubionych ze dwóch. <laughs> e, Każdy Daniel, powinien mieć swojego
1: ulubionego psychologa społecznego. To, to Daniel, Daniel Kahneman.
0: E, wybitny, błyskotliwy umysł. E, jego książki się czyta po prostu w taki sposób, że później ma się wrażenie, że tam wszystko powpadało. na.
1: A jednocześnie jest to noblista. Jednocześnie
0: jakby... no, noblista. E, ekonomiczny. On mówił wielokrotnie, że ludzie, kiedy ankieterzy zadają im pytania o rzeczy dosyć skomplikowane, odpowiadają, podstawiają sobie inne pytania w głowie. Znaczy Prostsze, takie, na które łatwiej odpowiedzieć. Odpowiadają, odpowiadają na inne pytania, niż są im zadawane. I nasza hipoteza jest taka, że kiedy ludzi pyta się o to, to będzie w zasadzie dubel tego, co ty powiedziałeś, kiedy ludzi się pyta o to, jak wasze dzieci będą miały w porównaniu do Was, to ludzie odpowiadają
1: jak to tak naprawdę, jak ja się mam ekonomicznie? Mhm. Czy ja się czuję bezpiecznie teraz? Tak. Czy mi się poprawiło w ostatnim czasie? Mhm. Mhm. I
0: dlatego tutaj te 42% się pojawia w 2022, po, 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 jeszcze wróćmy do tego 2019, gdzie było 23% osób o takim negatywnym nastawieniu. No to jest oczywiście COVID i to jest wojna mhm. e, i widmo inflacji. Mhm. Um, jeszcze ta inflacja w 2022, ona się tak, tak pełzła, pełzła sobie w, w porównaniu tam do, do tego, co, co, co było później. Um, no więc, no tak, um, ludzie odpowiadali na pytanie: jak, się, jak, jak tam twój portfel?
1: Tak, tak. Ja, czy masz wrażenie, że kupisz sobie z ogródkiem w, mm -hmm. w jakiejś dalszej perspektywie? To tak, tak można byłoby striwelizować to, to przejście z pytania, e, dwa, jak będzie twoim dzieciom. Dwa, dwa samochody, dwa samochody <grym> i, yy,
0: yy, i dom. Mówiąc Sławomira Męcenem, którego pozdrawiamy, który zawsze nam wykręca dobre zasięgi. Tak jest. I jeżeli chcecie jakiś filmik o Sławomirze Męcenie, to
1: napiszcie. W komentarzach, tak. W komentarzach. Dajcie, dajcie nam znać. Internet na pewno, na pewno chce. I warto podkreślić, że to nie było odosobnione zjawisko. To znaczy nie tylko tak, że w Polsce pandemia, wojna mhm. i inflacja, która przecież wystąpiła mhm. globalnie zmieniła te nastroje, pogorszyła te nastroje, tylko to faktycznie nastąpiło szerzej, przy czym Polska rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że bija pewne rekordy. Znaczy ten, ten skok pesymizmu w Polsce na tle tych pozostałych zbadanych krajów był wyraźnie większy, no ale to też łatwo Być wytłumaczyć. Może... Inflacja była większa mhm. niż w większości krajów. No i Wojna się toczy tuż pod samą tak, granicą, tak, a to tak, jest tak, jakby tak, duży taki tak. czynnik lęku, niepokoju mhm. o przyszłość. Znaleźliśmy
0: też taki super ciekawy sondaż Galupa. Galup e, przepytał ponad 60 tysięcy respondentów w 64 krajach, e, to jest dwie trzecie populacji, czy ta, ta próbka była reprezentatywna dla dwóch trzecich populacji globalnej i Galup pytał już nie, czy uważasz, że twoje dzieci będą coś tam, coś tam, e, tylko czy uważasz, że ty masz się lepiej niż Twoi rodzice, co jest w zasadzie pewnie bliższe temu, co ludzie na, na temu pytaniu, na które ludzie odpowiadali kiedy pytali się,
1: pytano się o, o kondycję ich dzieci. Z wyjątkiem tego jednego procenta, które ma dane w głowie i jest w stanie, jakoś, powiedzmy bardziej bazując na liczbach... Trochę
0: tak, trochę tak, ale ja też byłbym jednak ostrożny z ferowaniem wyroków, wysoce prawdopodobnych na temat tego, jak będzie się miała ludzkość za te 20-30 lat. Ja jestem ostrożnym optymistą, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, natomiast spokojnie z tymi takimi jasny, precyzyjnymi, wiesz, przewidywaniami. No i, i tutaj jest, i tu się robi już bardzo ciekawie, bo jeżeli spojrzymy na te kraje, które uważają, w których ludzie uważają, że żyje im się znacznie lepiej niż rodzicom. E, niż rodzicom, no to przeważają kraje o tak zwanym średnim dochodzie, czyli z naszego, z naszego punktu widzenia kraje biedne. Wietnam, Nigeria, e, dobra, Korea to nie, ale Korea jest tutaj wyjątkiem. Mhm. E, Boliwia, Ghana, Pakistan, Izrael też, e, Etiopia, i można jeszcze kilka wymienić.
1: Indonezja samego. Tak,
0: można kilka wymienić takich, takich krajów, które, które my uważamy za, za ubogie, które na pewno są ubogie z naszego punktu widzenia, mhm. o których się mówi w zasadzie w takich międzynarodowych porównaniach, że to są kraje o średnim dochodzie, ale widać, że. Tudzież średnim niższym. Tudzież średnim niższym, ale widać, że em,
1: obywatele tam odczuwają e, skok zamożności. Mhm. Mhm. A z kolei y, największy pesymizm jest znowu w tej samej grupie, której można byłoby się domyśleć, czyli tej, o której mówiliśmy wcześniej. Zgniły. Czyli najbardziej zamożne, najbardziej rozwinięte. Tam pesymizm jest y, królem.
0: Zgniły, zgniły zachód, za, zachód gnijący. E, no właśnie. No i teraz y, y, pojawia się pytanie: Ale to może, może, zanim, może zanim, zanim odpowiemy na, 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 na to pytanie. Ja mam wrażenie też, że ten dyskurs w Polsce, on się przyjął dlatego, że mamy przepływ kulturowy z metropolii, którą to metropolią są Stany Zjednoczone, a my jesteśmy społeczeństwem autoskolonizowanym, również dyskursywnie. I my po prostu wiele tych kalk...
1: Kalk, nie? Kalek, nie? Kalk, nie? Ja zawsze mam dylemat, jak to, to Napiszcie odmieniać. w komentarzu. <laughs> tak.
0: My po prostu przebijamy to bezmyślnie zupełnie, że ten ten obraz... Tak jakbyśmy
1: byli 51. Stanem Ameryki tak, i tak naprawdę tak. wpisujemy się we wszystkie statystyki, które w Stanach obraz, Tak, ten, ten
0: obraz, ten obraz spłukanego milenialsa wiele razy widziałem w, w polskich mediach. Wiele razy o nim czytałem. Wydaje mi się, że w pewnym momencie życia prawdopodobnie nawet parę tekstów o tym na napisałem. A później zobaczyłem w dane. No ale te dane już będą dostępne tylko dla patronów, bo przyjrzymy się jak wygląda obecnie sytuacja w Stanach Zjednoczonych i jak wygląda sytuacja w Polsce. Możemy powiedzieć tylko tyle, że w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście po kryzysie 2008 roku Obiektywnie było widoczne pogorszenie się statusu materialnego milenialsów w stosunku do statusu materialnego ich rodziców w tym samym wieku. No bo przyszedł kryzys, walnęło i to walnęło naprawdę mocno. Rynek pracy się zachwiał, kanały awansu się pozatykały, bezrobocie było większe, a razem z tym mniejsza zdolność kredytowa, więc te marzenia, o domach, samochodach dla wielu ludzi się rozpłynęły, a ci, którzy mieli te domy i samochody, część z nich też potraciła te domy i samochody, więc to tam po prostu był dla milionów, a na pewno setek tysięcy ludzi dramat ekonomiczny. Czy jest tak nadal? O tym się dowiedzą. No, tak, tak, osoby tak. patrońskie.
1: Osoby patrońskie, osoby w kryzysie patrońskim.
0: Tak, e, zapraszamy, zapraszamy więc do na naszego patronajta. E, dajcie w górę łopeczki. E, suby niechaj lecą. E, zapraszamy też na nasze sociale. E, no i już przebieramy nóżkami,
1: żeby Wam powiedzieć. E, powiedzieć więcej. Także powiedzi do zobaczenia i do usłyszenia w dalszej części naszego odcinka. Tak, do zobaczenia. BIRDS <laughs>